0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sideri Ekenrid och Ylva Ageli.
1: Är du nyfiken på den hela nya säsongen av Dokumentära berättelser? Då vet du väl att du redan nu kan gå in på Podplay helt gratis och lyssna på precis alla avsnitt på den här säsongen. I denna säsong av Dokumentära berättelser så kommer du att få lära dig så mycket genom att lyssna till olika människors livsöden. Du kommer bland annat att få höra om hur det är att leva med sexmissbruk, mormonerna, schizofreni och sömnparalys. Samt att få undersöka om det finns utomjordingar och om vårt medvetande överlever döden eller inte. Och mycket, mycket mer. Gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag. Helt gratis. Vad innebär det att vara sexmissbrukare eller sexberoende som man även kallar det? Och varför utvecklar man det? I det här avsnittet träffar vi Erik som berättar om en period i sitt liv där han var sexberoende och hur han tog sig ur det.
2: Jag kunde till exempel säga till min partner att jag skulle på ett anonyma narkomanersmöte fast jag gick till kontoret och för rapport istället.
0: Jag tycker just det här med effektiv behandling är så viktigt. Vi pratar också med
1: Josefin Savard, specialistläkare i psykiatri och doktorand vid Umeå universitet. Hon arbetar vid ANOVA, Karolinska institutet, där man just nu bedriver en studie om behandling av sexmissbruk. Eftersom det finns så pass mycket
0: negativa konsekvenser med problematiken.
2: När jag var äh, 13 år så började jag röka Mariana. Äh,
1: Eriks berättelse börjar redan när han var en tonåring i USA där han växte upp. Hans pappa är död och hans mamma bor i Sverige.
2: Jag åkte fast för, för att jag smugglade Mariani från Mexiko när jag var äh, 18 år gammal. Så jag åkte fast med 10 kilo. Och, så att jag fick ett val av myndigheterna i USA att stanna kvar i USA, ta min fängelsestraff. Och då skulle de, som de sa, se till så att jag hamnade i lumpen. Det här var under Vietnamkriget. Eller flytta hem till mamma i Sverige. Så att jag valde att flytta till mamma i Sverige. Då. Och sen så fortsatte jag med mitt droganvändande tills... Jag blev över 40 år och med all vad det innebär att huvuddrog var amfetamin och kokain och sådär. Det är ju sexuella droger så det fanns en koppling mellan dysfunktionell, destruktiv sexualitet och droganvändare för min del.
1: I 40-årsåldern går han i behandling för sitt kokain- och amfetaminberoende.
2: Det som inte behandlades det var de sexuella kickarna som man fick av både kokain och amfetamin. Så det fanns ju kvar. Det gick in i, då gick jag in i, i porrberoende istället. Utvecklade ett beroende relaterat till att I
0: själva
1: diagnosbeskrivningen så har man ju... Det här är Josefine Savard, specialistläkare vid Nova, Karolinska institutet, där man just nu bedriver en studie om behandling av sexberoende. Vi ber henne förklara vad som definierar ett
0: sexberoende. Mer eh, tryggt på att man har återkommande mönster med svårigheter att kontrollera intensiva sexuella impulser så att det leder till återkommande eh, sexuella beteenden. Och, och sen presserar man det ytterligare som att man har som sån upptagenhet sexuellt att det blir ett centralt fokus i personens liv och att viktiga åtaganden får gå till, stå tillbaka. Att man ska försöka kontrollera och ändra beteendet utan att lyckas. Att man fortsätter trots att det har negativa konsekvenser eller inte längre skänker någon mjutning. Och sen är det ju ännu mer då att, man, att det ska ha fortgått i minst sex månader att det ska skapa ett lidande eller en funktionsnedsättning i livet. Och att det inte räcker att det här lidandet är kopplat till en moralisk inställning kring porr.
2: Det finns tio olika varnings varningssignaler. Men för att förenkla det så kan man säga så här att om det jag gör är tvångsmässigt, det vill säga att jag har prövat att sluta och... Inte klarat av det. Jag har lovat mig själv, lovat min partner, lovat andra människor att upphöra med det här beteendet. Och inte klarat av det under någon längre tid så är det ett symptom på att man är beroende. Om jag vet om att jag kommer att få negativa konsekvenser eller om jag får negativa konsekvenser när det gäller livets olika områden. Socialt, känslomässigt, psykiskt, eh, andligt och så vidare. Och, och ändå ägna mig åt det här beteendet. Så det är också ett symptom på att man är beroende. Och om man är tankemässigt upptagen av, eh, och besatt av specifika sexuella beteenden så är det också en symptom. Så de tre grejerna behöver finnas med. Om man ska... Liksom ja, räknas som en tvångsmässighet att fortsätta fast man får konsekvent negativ konsekvens, tankemässig upptagenhet.
1: Fyra år efter att Erik blev fri från sitt kokain- och amfetaminberoende arbetar han själv med missbruksvård hos olika kommuner.
2: Alltså, det, det, jag blev så sjuk i mitt påberoende så att jag kunde liksom gå ner och ha. Lektioner och föreläsningar för patienter. Ta en paus och gå upp på kontoret och surfa på. Och sen fortsätta. Liksom. Så att jag, jag var tvångsmässigt besatt av på under nästan all vaken tid. Så var Jag kunde till exempel säga till min partner att jag skulle på ett anonyma möte fast jag gick till kontoret och surfade rapport istället. Och jag visste ju att det här skulle avslöjas, för det var ju socialtjänstens datorer. Va? Och de kollar ju med jämna mellanrum. Jag visste att det skulle hända, men jag förmådde inte ens då sluta, fast jag visste att jag skulle avslöjas.
1: Till slut, när han använt dator, återigen blev han påkommen med sitt polsurfande.
2: Och, och så blev jag uppkallad till kommunledningen. Och, och de undrade liksom om det var jag som de hade kollat listor och så här. Och när jag gick upp dit och skulle träffa de här, eh, det var socialchefen i kommunen och del av kommunledningen som satt där så visste jag att det handlar om mitt på använda Jag använda ju Jag hade ju tänkt göra så här att jag kräver en utredning och liksom bara blåljuga. Så, och, och, men de ställde en fråga där när jag satt där. Så jag hade ju liksom den här planen i bakhuvudet. Ja, men, Socialchefen frågar mig, men vi vill bara veta, är det du som har gjort det här? Liksom? Vi vill inte ha någon skandal eller någonting. Liksom. Och då bara kände jag kände att äh, fan, jag orkar inte bära det här längre. Liksom, håller de här bollarna i luften och djunglerar. Liksom. Utan nu har jag en möjlighet att face verkligheten. Va?
1: Han orkar inte ljuga längre. Utan erkänner att det var han. Och han ser upp sig från jobbet. Men historien kommer ut i pressen.
2: Det var en kille som var anställd i, i, på den här öppenvården. Som hade en hon i sidan på mig. och Som gick ut i pressen efter två veckor. Så att min partner och mina barn och alla mina kompisar. Så här, läste om mig i tidningen. De stod på första sidan konsult i kommunen och med porr.
1: Liksom.
0: Ja, det kan ju se lite olika ut, vad som är huvudproblemet. Alltså det är ju det vi brukar försöka kartlägga. Eh, vilka typer av beteenden man har och vad, det, och egentligen vad beteendet fyller för funktion. Eh, det kan se olika ut, för många är det ju porr och nanus som är det stora problemet. Alltså för andra kan det ju vara mer eh, sexuella kontakter. Det är ännu inte helt klarlagt varför vissa utvecklar
1: ett sexberoende.
0: Men den mest aktuella modellen som vi har just nu är att det har förenklat så handlar det om en balansbräda som har tippat över åt ena eller andra hållet. Och då kan man säga att man på ena sidan förmodligen har utvecklat ett mönster av att hantera jobbiga känslor, stress eller ångest med sexualiteten och den belöningseffekten som det ger i alla fall. Till en början. Och sen på andra sidan så har man förmodligen en bristande sexuell impulsreglering. Att man har hamnat i obalans här helt enkelt. Och varför, man, varför det blir så här från, från första början. Då tror jag att det finns en genetisk sårbarhet. Eventuellt är att man har varit utsatt för negativa upplevelser i barndomen. Så det är något vanligare för gruppen att man har varit det. Men man har ju också undersökt hormonella aspekter där det tyder på att det finns ett överaktivt stresssystem. Man kanske också en inblandning av det här att om hormonet oxytocin. Man fortfarande väldigt tidigt att säga något exakt hur det ser ut. det.
2: När man pratar om eh, en mänsklig drift som handlar om släktens... Eh, eh, så är den driften väldigt, väldigt stark. Va? Så, den överrider väldigt mycket annat. Liksom. Mm. När man är tvångsmässig i, i por, så, så för det som händer är att man lurar hjärnan att tro att här har du hur många sexpartner som helst så här gäller det att bete sig ungefär som en kanin på våren. Så, för hjärnans del, rent biologiskt, så har det som ingen betydelse om det man ser framför sig bilder på, på ett skärm. Eller om det är verkliga människor i sin omgivning. Så, den, den vill bara att man ska föra generna vidare. Den driften att göra det, den är oerhört stark.
0: Ja, det lilla man vet hyder ju på att det är en inverkan av belöningssystemet. Och där har vi ju just det här med Dota nu Och särskilt uppmärksamma att det är de här njutningspärlan som nu kunden. Men också andra strukturer som en mygdala som reglerar känslor. Man finns ju sannolikt också i inverkan av serotoninsystemet som reglerar hämning och sexualiteten det är ungefär som vilket det vi just nu. Ett podtips från PodPlay.
1: I podden Något kajo garanterar rösköterna Brutti och jag Dava dig en stor doskratt. Där följer jag på för köttetätandet igen.
0: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bromsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay. Därför är
1: En stor del av den porr som finns tillgänglig idag kan vara både våldsam och kvinnoförnedrande. Vi undrar om Erik under sitt sexberoende någonsin tänkte på de kvinnor som var med på porrfilmerna och deras eventuella utsatthet?
2: Nej, det tänker man inte på. Utan man tänker bara på att få den här kicken. Så, man, man lever som, som beroende, lever man i en bubbla. Alltså, verkligheten kommer inte in. Och det är ju också att påberoende är att försätta sig i en trance i ett dissociativt tillstånd. Så, eller i, en, i en pornografisk bubbla. Så, Verkligheten kommer inte in. Så. Utan det, när man väl har fått orgasm och allting har lagt sig, det är då skulden och skammen och eh, vanliga mänskliga värderingar kommer in i bilden. Och så är det bara, fan, Vad fan har jag gjort så? Och ångesten och så här. Va? Jag ska aldrig mer. Så. Men sen så kommer ju suget ändå. Och så byggs det upp mer och mer och mer. Så går man ut igen och kommer in i den här bubblan.
1: När Erik har blivit upptäckt så bestämmer han sig för att söka hjälp. Då inser han hur svårt det är att få behandling för den här problematiken.
2: Jag var uppe på, eh, på psykiatrin och de erbjöd mig. De sa så här, om du börjar ta de här antiterpen- så kan du få träffa en kurator en gång i veckan, tio gånger. Så. Och eftersom jag hade ju vana med tillfrisslande från mitt kemiska beroende, som jag hade kämpat med länge och gjort ett antal olika behandlingar på behandlingshem för att komma till rätta med, så förstod jag för jag, jag kunde ju jämföra det som hände i min hjärna när jag eh, liksom surfade på porn. Och när jag tog kokain eller amfetamin, då var det precis samma kick, liksom. Så jag förstod att här räcker det inte med att ta lite antidepp och, 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 och träffa en kurator tio gånger. Så frågade jag men jag vill ju ha behandling för det här, jag behöver behandling. Så Och det var vad de hade att erbjuda. Så det där samtalet det slutade med att jag... Mer eller mindre skällde ut den där stackars psykiatriken och frågade om han fick procent från läkemedelsbolagen ungefär för att liksom ge folk piller. Och så stormade jag ut därifrån.
1: Så, vad finns det då för behandlingsformer? Josefin det igen. Ja, det finns ju
0: forskningsstöd och behandling med kognitiv beteendeterapi. Och sen som sagt finns ju lite studier på mediciner så att det finns ju också visst att man kan använda sig av det. Den kognitiva beteendeterapin handlar ju mycket om att identifiera triggers, fokusera på alternativa beteenden, förbättra impulskontroll och så småningom hitta en, en fungerande balans i sin sexualitet.
1: Just nu bedrivs dessutom en studie på Karolinska institutet om just
0: olika behandlingsformer. Vi på vår så hade vi också för två år sedan en läkemedelsstudie. Och det var ju att 20 män med den här problematiken fick behandling med just en medicin som påverkar belöningssystemet. Något förenklare kan man säga återställer balansen. Och det är medicin som redan används idag för alkoholberoende. Och vi provade den här medicinen under en månadstid och så följde vi upp för att se om Ja, det påverkade sexualiteten. Och vi gjorde ju det i den uttäckningen att vi har gått vidare med aktuell en ny studie på vår motplanning. Som lite större och där vi helt enkelt lottar försökspersoner mellan två olika läkemedelsbehandlingar. Och det kan man säga är ju mycket det som vi forskar på nu, är ju behandling och, och så.
1: Eriks fru nås som nyheten genom tidningsartikeln som publicerats om honom.
2: Hon ville ju ha skilsmässa. Alltså. hon ville att det slutar med oss nu efter det här. Så hade de vetat om de grejerna, så var, så var det ju tveksamt att hon skulle liksom vara ihop med mig, då men hon fick ingen möjlighet att bestämma. Och det är ju det är ju det är också en definition som vi använder idag när det gäller otrohet. Just det här med att otrohet är att svika den tillit och förtroende som finns i en förmodad, förmodad monogam relation. Så den definitionen, den, det, det, det innebär att det är upp till varje par att bestämma är liksom vad som är otrohet och vad som inte är det. Så. Och, men hon fick vara med om saker som hon inte hade möjlighet att bestämma. Eftersom det var hemligt, ett hemligt liv som pågick. Men det var en kompis till mig som ringde och sa, nu gör du som jag säger. Du sätter dig på tåget. Jag har redan köpt en biljett till dig. Så den finns på stationen. Du hämtar ut biljetten du packar dina grejer och så kommer du ner till mig i Stockholm. Så får jag vara uppe i Norrland. Va? Och sen bor du här ett tag. Och ingen snack, utan du gör bara det här nu. Och så gjorde jag det. Så att äh, min partner Eva då, hon fick ju vara i fred. Så. Sen... Gick det största delen av min tid i Stockholm gick ut på att vandra. Så jag vandrade runt hela Stockholm, överallt. Jag fick till och med eh, hålfot för, för, <hör> på grund av att jag vandrade så mycket. Jag gick och gick och jag i ren och skär ångest. Liksom. Visste inte vad jag skulle göra eller vad jag skulle ta mig till. Liksom. Och så samtidigt kommer påresuget liksom. Så snacka om motkrafter eller eh, starka eh, krafter som, som, som liksom var helt motsatt. Ångest och, 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 och liksom behov av att få en kick. Redslångest, jag måste, jag måste ha min drag. Liksom,
1: Eftersom han förstår att det inte finns någon bra behandling för honom- Bestämma sig för att skapa sin egen självhjälpsgrupp.
2: Och, så det jag gjorde var att jag tog, började jobba med stegen i tolvstegsprogrammet och jag började också. Jag tog en, en amerikansk arbetsbok för tillfristning från Crack Cocaine och liksom översatte varje gång jag såg crack så satte jag på det istället. Och började jobba med de verktyg som fanns i den där, i den där boken. Och då började Det började funka. Och så berättade jag om det på möten och sa jag använder det här verktyget. Det funkar rätt bra. Liksom. Och så var det andra som ville ha dem och så här. Va? Och så efter ett tag så, så um, märkte andra människor också att de verktygen som man använde i det där rudimentära programmet. Det, det funkar i läras liv. Liksom. Och efter två år av liksom, eget arbete och undersökande och, och liksom, kolla vad det är som funkar och inte funkar så bestämde jag mig för att jag skulle liksom, erbjuda det här till andra människor. Så. Vilket jag gjorde då så startade jag upp en klinik för, för tillfredsstrande från Sexbron. Det var för, Sveriges första klinik. Det som hände då var att efter några år så kom det så många människor att jag kände att den information och kunskap som jag har räcker inte för att behandla alla de här människorna. Det var när vi flyttade kliniken från den stad som allt det här hände i- till Stockholm och började liksom, verksamhet i Stockholm. Då var det precis som att, att skaka på en Coca-Cola-flaska. och Det var bara många. människor. Satt där med över 60 personer som var okej. Okay, liksom.
1: I takt med att antalet personer som söker hjälp hos honom ökar- Inser han att han måste söka mer information. Han åker till USA för att utbilda sig inom sexberoende, anhörig trauma och
2: Så jag har, jag har en så kallad CSAT-utbildning. Certified Sex Addictions Therapist-utbildning från USA. Jag har praktiserat på olika sjukhus. En i Los Angeles och en i Tucson, Arizona och så här. Så det program som vi har idag, den är ju väldigt gedigen och utvecklat under 20 års tid nu då.
1: Så även om det finns behandlingsformer som visat sig vara effektiva, så är det inte alltid självklart att man får den hjälp man behöver. Josefin
0: Savard igen. Det är ju tillgängligheten som är problematisk, tänker jag. Att det inte finns så många enheter i landet som erbjuder vård och behandling. Mm. att det finns så få eh, som är insatta i problematiken. Mm, sådär. Det kanske är svårt att våga själv berätta just utifrån samhällets återhållsamma inställning. Mm. Och där kan vården göra jättemycket genom att skylta med att man kan prata om sexualitet eller fråga om det är någonting med sexualiteten som bekymrar en när man har förlorat kontrollen. Till exempel. Även psykiatrin så vi kan fråga i större utsträckning om som har mycket oro och ångest och sämnsvårigheter som det kan bero på. Men det är väldigt tabubelagt och det är väldigt mycket skam så att folk söker inte sjukvård.
1: Karolinska institutet tillhandahåller också en självhjälpslinje,
0: Preventell. Man kan ringa helt anonymt och så får man personal från vår mottagning som svarar. Och den är öppen. Telefonen är öppen mellan 12 och 3 på vardagar. Väljer man sedan skriva in sig som patient till oss så behöver man lämna sitt personnummer så vi kan upprätta en egen anmälan. Men man kan se ett som ett första steg. Eh, och och det kan man ju förstås ringa om man är även orolig för inte bara kanske mängden utan även innehållet i de sexuella tankarna. eller
1: För just porrberoende har Erik startat en ideell förening. Torrakuten.
2: Och som erbjuder information och kunskap och behandling för ungdomar och unga vuxna som har fastnat i porren. Så. Och det beror på att de senaste åren så har jag fått ganska många samtal ifrån unga killar mellan den yngsta var 12 år, alltså. Och 16, 17, 20 års ålder som lever i sådana förhållanden där deras där omständigheter ser ut så att de har ingen att prata med. Liksom. Och kuratorer och så i skolan, de förstår inte det här med poren och vad som händer i hjärnan och händer i hjärnans belöningssystem när det gäller dopaminutsöndring och så här. Och de närbanor som byggs upp som är riktade till porr, va? Och hur det förändrar en människas eller en grabbs eh, syn på sexualitet
1: och så här, va? Vi undrar hur Erik tänker kring porr-sajterna och deras ansvar i att personer fastnar i ett sexberoende.
2: De har väl ungefär samma ansvar som spelsajterna har, <laughs> så va? Alltså, jag var ju på en kurs i USA för två år sedan för att uppdatera kring metodik och information om hjärnan och hjärnans belöningssystem och så. Sen visade det sig alltså att fyra personer på den här kursen var människor som hade porsajter. Så de var där för att skaffa sig information om hur man krokar människor alltså pojkar och män, eh, liksom hur man lägger upp en hemsida för att kroka människor för att få dopamin utsöndring och sådär.
1: Så hur vanligt är det då med sexberoende?
0: Alltså det har ju varit svårt att göra större studier på hur vanligt det här exakt är utifrån att det inte har varit en formaliserad diagnos fram till rätt nyligen. Men det finns ju en uppskattning i litteraturen som länge har legat från 3-5%. Nu varit varit ett symposium faktiskt här i januari, en ledande forskare inom fältet som Sanovit tror, eller de tror ju att Sanovit är ett överestimat där kanske rör sig om 1-2 procent av befolkningen som har. Så I många länder som det här inte har beforskat överhuvudtaget med sannolikt så, så, så det finns det över hela världen Man har funnits länge. Vi undrar vad Erik
1: har för råd till andra som lever med ett beroende.
2: Ja, det första är att du är... Kom ihåg att du är inte ditt beroende. Men om du ska, om du ska vara den du egentligen är- så behöver du upphöra med porren. Liksom. Och ta ansvar för att göra det. Och fixa inte du det själv. Sök hjälp. Det finns hjälp att få idag.
1: Och vad han har för att till anhöriga som lever med en person- med sexberoende.
2: Ställ krav. Och kom ihåg att, äh, att. Du har rätt att. ställa Sätta gränser. I din relation. Att Du behöver inte gå med på saker sexuellt. Äh, som går emot din egen värderingssystem. Eller som, som kan skada dig. Och, och när det gäller dig som människa, liksom. och äh, ta det på allvar, för på, om man är porrberoende så så kommer man inte automatiskt att sluta med det. Utan äh, man behöver ta ansvar för det och söka hjälp och så här. Gå på möten. N nej, alltså inte, inte för min egen del. Så det gick inte så långt från min egen del som tur är, men det finns hur många exempel jag hör nästan dagligen hur, hur. hur det ser ut. Och det är därför jag säger så här, att, att äh, sätt gränser och, och, och liksom gå inte med på saker som, som du inte egentligen inte vill gå in, vara med på. Så här, va? Därför att, äh, jag hör ju väldigt ofta hur gränser överskrids och, och att man förväxlar intensitet med intimitet och ähm, äh, tror att man ska kunna fixa sin äh, sexberoende eller påberoende man genom att gå med på sexuella aktiviteter som man egentligen inte gillar. Och så här. Inget utav det där fungerar. Och framförallt för anhöriga eller partners så är det så här. Att det finns ingenting du kan göra annorlunda som hade gjort att problemet på något magiskt sätt hade försvunnit. Det handlar inte om dig. Du har inte gjort något fel, Sava. Utan problemet ligger hos din partner.
1: Erik är idag pensionär. Och fri från sitt sexberoende. Men han har fortfarande tid att träffa tre grupper i veckan.
2: Och just den befrielsen när en annan beroende möter en en, när en möter en annan. Och börjar prata ärligt med varandra om vad det är som pågår i deras liv. Det saknar motsvarighet. Det finns ingen, eh, ingen behandlingsverktyg eller... Så här, som, som går upp emot just, just det mötet. Liksom. När det helt plötsligt, utom man inte uppstår ett alternativ Så, som handlar om att, att en beroende hjälper en annan beroende.
1: Du har precis lyssnat på avsnittet om sexberoende. Vill du dela mer av din livshistoria? Maila oss då på kunskapsstudion.gmail.com Detta var säsongens sista avsnitt. Och vi vill verkligen tacka alla er som lyssnar på oss. Och glöm inte att du kan lyssna på alla våra avsnitt och säsonger helt gratis på Podplay.